0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是十月六号，星期二。今天上午，川普推文表示期待着十五号在迈阿密举行的辩论会。而在昨天，他才刚刚离开了医院，返回白宫工作。今天，诺贝尔物理奖揭晓，来自英国的帕罗斯、德国的根茨尔和美国的吉兹三位科学家，因为对黑洞的研究以及发现银河系中央超大质量天体而摘取桂冠。香港中大最新民调显示，百分之四十三点九的受访港人希望移民，三分之一的人已经在为移民做准备，原因是对政府的不满和人权状况变坏。湖北恩施沿江路闹市区今天发生山体滑坡，滑落的巨石砸穿了沿街店铺，停放在街边的车辆被随时掩埋，许多居民从滑坡处的房屋往外跑。埃及旅游和文物部日前宣布。考古队在开罗南部的一处墓穴当中发掘出了两千五百年前的密封石棺，大多数里面存放着木乃伊。今天，美日印澳四国最高外交官员呢在日本举行了四方安全对话。对于会谈情况，四国外长是不透露任何一点口风。会前期待满满，会后非常低调。这葫芦里究竟卖的是什么药呢？川普已经回到了白宫继续工作。他说：“知道前方有危险，但我必须这样做。”川普卖的又是什么官司呢？由于接到川普总统的最新命令，国务卿蓬佩奥取消了韩国、蒙古的访问行程，仅在日本停留一天。而在这一天当中，他要会见老朋友菅义伟，还要和四国外长会谈。菅义伟的确是蓬佩奥的老朋友，在他就任日本首相之前，一直在安倍晋三政府呢任职官房长官。长达七年之久，官方长官就是日本的最高外交官，所以和蓬佩奥的交集非常多。那如今菅义伟已经成了日本首相，蓬佩奥会不会竞选二零二四年的美国总统呢？老朋友见面自然不用过多客套，所以两个人的会面只有大约十五分钟。日本放送协会报道说，两人在会谈中似乎确认，更加强化美日同盟关系，以及为实现自由而且开放的印太政策方向。随后呢，蓬佩奥又和日本的外务大臣茂木敏充进行了会面，他盛赞菅义伟是一股善的力量，相信他会努力的强化美日关系。茂木敏充向蓬佩奥表示，日本强化与美国的联盟政策没有改变。蓬佩奥日本之行呢，最重要一个环节就是与三国外长的四方安全对话，寻求对中共采取一致的立场。但是对这次四方会谈的成果，四位外长都是闭口不谈。究竟谈得如何呢？这是外界比较关心的问题。今天，蓬佩奥对日本媒体表示，有信心从这次会谈中获得重要的实际成果。现在是时候认真对待中共的威胁了。他说很紧急，时间就是生命。蓬佩奥在访日前呢，也告诉记者，已经为此努力了很长一段时间，希望取得一些重要成果，并做出重大宣布。他还在推文中说：“期待就加强合作进行讨论，以促进我们共享的愿景，由独立、强大而且繁荣的国家组成自由与开放的印太地区。”但是随后他又补充说呢：“呢不会在东京宣布任何事项，必须等各国外长回国之后，征询领导人的意见，以确保我们的做法无误。”从蓬佩的说法来看，会谈可能是有结果的，因为这四国外长是很容易谈到一起的。澳洲本身就是五眼联盟的国家，与美国这是传统盟友。日本也表示要加入五眼联盟，将成为亚洲第六眼。印度现在与中国的关系空前紧张，已经被中共给推向了美国。就是说，这四国外长很容易谈到一块儿。而且像这种会谈，在会议之前一定做了很多工作。现在会谈不过就是水到渠成的事儿，所以呢，有成果应该是大概率的事儿。其实从蓬佩奥与三国外长单独会面之后的这个表态。也能看出一些迹象。澳洲外长佩恩表示，希望印太地区能够成为一个由规则而非强势治理的地区。茂木敏充表示说呢，四国的共同目标就是强化一个自由开放、基于规则的国际秩序。印度外长苏杰生推文表示，将为印太地区的稳定和繁荣共同努力。就是说，四国外长的这些说法都很积极，那这也证明会谈可能取得了实质性的结果。至于不宣布的原因，蓬佩奥说的其实也挺清楚，需要四国外长向各国领导人汇报之后，再由四国领导人做出下一步的决定。也可能呢是故意的打哑谜，用这个来测试中共的底线。前香格里拉对话论坛资深研究员亚历山大·米尔对美国之音表示，蓬佩奥虽然只有短短的一天，但可能通过这个结盟来凸显中共日渐自我孤立的行为。尼尔表示。在亚太区，中共除了朝鲜，基本没有盟邦了。虽然俄国与巴基斯坦都与中共交好，但还不算得上是安全上的盟邦。中共的真实处境就是孤立无援，没有朋友。尼尔认为，中共对四方会谈的反应大概还是强烈反弹，并且将其定位为美国围堵中共、打压中共的冷战思维。但是中印之前爆发的致命冲突，将使中共这种说法是难以自圆其说。中国人都知道一句话，叫“狗急跳墙”，就是说狗如果被打急了，它可能会翻墙而逃；而一个人如果在陷入绝境之后，他可能会做出出人意料的疯狂举动。我们都看到了，在最近这一年当中，除了俄罗斯和朝鲜之外，中共已经把亚太区域内的绝大多数的邻国都惹恼了。除了咄咄逼人的外交手段，还有军事恫吓。现在啊，中共几乎是陷入了一个包围圈当中，周围全是他的敌人。那在这样的情况下，如果他再受到一点任何刺激的话，都可能做出疯狂的举动。而中共如果做出疯狗咬人的动作，最先受伤害的很可能就是台湾。有网友呢，把中共对俄罗斯和对台湾的表现做了一个形象的对比：面对俄罗斯的时候，只能是握着；而对台湾的时候，表现出的确实很强大。其实现在呢，骚扰台湾的问题。在这方面，中共已经有了一些歇斯底里的表现。近半个月，中共的军机频频骚扰台湾。从九月中旬到现在，短短的十八天当中，至少有五十一架次的中共军机闯入台湾西南空域。如果不是台湾克制、擦枪走火，甚至军事冲突早就可能发生了。这就是中共在故意找茬，要制造冲突。但是有正常思维的人都希望是和平，因为发生战争没有任何一方可以称为赢家。正所谓“伤敌一万，自损八千”，而且还会伤及到无辜百姓。台湾是这样，美国也是这样，所以我觉得呢，四国外长即使形成了共识决议，也暂时不宣布，避免打草惊蛇。但这并不是说四国是害怕中共，恰恰相反，美国已经做好了应对中共各种疯狂举动的准备。开头我们就提到了，蓬佩奥是接到了川普的其他另外的指示，缩短了这次亚洲行程。他在临行之前呢，与当时还在医院的川普以及副总统彭斯、美国参谋长联席会议主席米利召开了一个国安电话会议。蓬佩奥表示，他与整个国安小组进行了谈话。每个人都知道世界上有流氓者，知道世界上有恶意行辈者。每个人，他说，都为可能发生的一切事情做好了准备。记者问他，是不是担心任何外国敌人会发动突然袭击？他只是重申，他的团队已经准备好应对任何行动，但不会透露谈话的具体内容。从彭博这些说法来看，美国本身已经做好了应对各种不测的准备。至于他所说的“流氓”和“恶意行为者”，这是不言自明的，指的就是中共。但是如果中共突然对台湾发动攻击，可能会造成一些损失，所以不宣布会谈结果，很可能是一个缓兵之计。等到对台湾的协防做到了万无一失，那个时候我们再看看四国会不会宣布。有一个问题很有意思，彭湃在临行之前表示，他的这次亚洲之行将是一段美好的旅程。随后有记者就问他是不是会转道去台湾，彭湃给了一个模棱两可的回答：“你已经看到我们计划去的地方。”上周六呢，在节目中我引用了一位同事的说法。川普这次感染中共病毒，很可能促成蓬佩奥在近期要访问台湾。那这件事会不会发生呢？我们一起静静的观察。说到川普生病这件事儿，现在他已经回到了白宫，又投入了自己的工作。前副国安顾问麦克法兰德对英文大纪元表示，川普在亲身经历中共病毒感染之后，将成为更强有力的领导人。昨天七点。川普从沃尔特里德军事医疗中心乘坐直升机返回了白宫。他在白宫的阳台上摘下了口罩，站了一会儿。他做出了一个自己标志性的动作，竖起了两个大拇指，然后他又做了一个敬礼的动作。这些动作究竟代表着什么意思呢？可能只有川普和他的内阁成员们知道。随后，川普录制了一段视频，发布在 Twitter 上。他说：“我们要回到从前。”我们要回去工作，我们将领先。作为你们的领导人，我必须这样做。我知道前方有危险，但我必须这样做。他说：“我站在最前线，我在带领大家。没有一个领导者会做我做的。我知道有风险，有危险，但没关系。现在我感觉比以前更好。也许我获得免疫了，我不知道。但不要让病毒主宰您的生活，走出去，但要小心点儿。”川普提到他在感染中共病毒之后的感受，他说：“我对中共病毒了解很多，但有一件事是肯定的，那就是不要让他主宰你，不要害怕，我们要击败他。这些话表面听起来，川普似乎是在谈他染病这段时间的感受，但是如果联系他在出院之前发的那个推文，会不会是有另一种感觉呢？他在推文中表示：“来自中国的瘟疫结束了我们取得的成绩，但。”无论如何，我们都会赢。对川普的说法，相信每个人都有自己的解读。我觉得，他很可能是有一语双关的意味。我相信的，凭美国一己之力能够对付中共，无论军事还是科技，美国都足够强大。但是如果能有更多的联盟力量一起来应对中共的话，效果一定会更明显。而且这个世界上，中共已经渗透到了各个国家方方面面。所以，清除中共的影响，遏制中共的扩张和威胁，也不能完全依赖美国。乔治·马歇尔欧洲安全研究中心国际关系及安全研究院院长米西塔表示，美国与欧盟应该达成共识，在印太地区对中共形成威慑，限制中共获得西方的军事与科技研究成果。米西塔认为，欧洲要站在美国一边，一起抗衡中共，亚洲国家也应该站起来与美国结盟。共同应对中共的挑战，只有整个世界联盟才能遏制中共在全球的扩张，才能更有效地推翻中共政权。这次川普染病呢，几乎是震惊了整个世界，因为美国是世界上卫生医疗体系最强大的国家，但是美国总统却感染了病毒，这更加表明中共病毒的传染性很强。美国总统都感染了中共病毒，那么普通人呢？全球到底有多少人感染了这种病毒呢？昨天呢，世卫组织语出惊人，大约有十分之一的人口可能已经感染了。在执委会特别会议上，紧急行动负责人瑞安表示，根据最近的一份预测，全球每十个人中就有一个人可能已经感染了中共病毒。他指出，病毒的感染程度因国家而不同，因城市乡村不同而有区别，因为种族的不同。也会有差异。他警告说，世界上大多数地区仍然处在疫情风险之中，但是各国目前正处在抗疫疫情的艰难时期。瑞安没有说明是怎么样得出这个数字的。根据公开统计的数字呢，现在的这个世界上总人口大约是七十八亿，那按照世界卫生组织估算的有，有十分之一的人口被感染的话，算下来就是有七亿八千万人。已经感染了这种病毒，这个数字远远高于官方通报的数字。大纪元根据各国公布的数字实时统计的数字显示，截止到上午九点，全球感染的总数是三千五百七十七万七千三百多人，也就是说，世卫组织估计的这个数字是各国通报数字总和的二十倍左右。我们在前不久的节目中已经说到了，这次大半夜始终没断。但是病毒出现了变异，感染力增强了许多倍，所以呢，我们再次提醒大家，尽量的做好个人防护，千万不可大意。这场大流行使整个世界的经济都受到了影响，特别是中国大陆的经济，长期存在的各种痼疾都在逐渐显现。眼下呢，正是十一长假期间，按照金九银十的说法，正是拉动经济的时机，但是北京的楼市。却非常惨淡。中国央视报道，长假之前是北京呢，共有十三个楼盘取得了销售许可证，而且这十三个楼盘全部都在长假期间销售。目前市场上的新楼盘超过五十个，至少有二十五个推出了折扣，折扣普遍是在八五折左右，最低是七八折，有的价格甚至降到了每平米三万元以下。一位网友呢发给我一张截图。途中把二零一七年和二零二零年北京附近地区的房价做了一个对比，在十一个地区当中，除了河北的白沟的房价是上涨之外，其他十个地区都是大幅下降。其中，廊坊燕郊也有人呢称为是北京燕郊，二零一七年的房价呢是三万八千元，今年降到了一万八千元，整整降了两万。大厂是从三万五降到了一万三，而香河最惨。从两万四直降到了八千五，降了将近三分之二。但是据凤凰网昨天报道，永清县跌幅是最大的，从两万三跌到了六千五，跌幅超过了百分之七十一。楼市的状况直接在反映着人们的经济状况。我看到一段很搞笑的视频，但是看过之后却笑不起来。我刚打电话问了很多朋友，我问今年你挣钱了没？大家都挣了，而且挣的五花八门，有挣个屁的，有挣个毛的，有挣个锤子的，有挣,挣个他奶奶个孙子的，更有甚者挣个妹的，奢华之极。最恐怖的是挣了个鬼的，有的还可以挣个球。碰见一朋友问今天挣了吗？他望着天空喃喃自语：“挣个鸟，看到，只要肯努力，什么都能挣到。”昨天中共军方报纸刊文表示。南部战区空军航空兵某旅飞行员王建东在进行对抗空战训练的时候呢，驾驶的战机发动机遭到了鸟的撞击。当时飞机的高度呢只有二百七十二点七米。随后，这架飞机座舱内的警报响起来了，飞机推力急剧下降。王建东呢怎么推油门，这个飞机仍然是不断下坠。这个时候，王建东紧急拉开了弹射手柄跳伞，飞机在三秒之后坠毁。王建东落在了一处果园里。中共的军报没有披露这个消息具体时间和地点。不过呢，美国至今表示，一些扰台飞行的这些中共军机基地就在中共的南部战区。有台湾媒体在报道中配了一张档案图片，表示呢坠毁的中共战机是一架歼十战斗机。文章讽刺说，中共自称无敌，却受到了鸟敌的打击。今天有网友在推特上也贴出一张照片，是一架残破的飞机机头，不知道这个照片呢是不是跟中共坠毁的那架飞机有关？但是网友表示，懂装备材料的网推友分析一下，是材料不行还是鸟太硬？我不懂得这个装备材料，所以也不好说，只能请大家看一段视频，看看强国的科技技术。最后呢，我们再来说一下目前很多人关注的一个问题，就是美国拒绝中共党员及其附属组织申请移民的事儿。因为前天啊，公民力量创始人杨建立呢专门表示，最近他申请入籍的时候，主动向移民官承认，他在第一次申请美国签证时候曾经隐瞒了党员身份，这导致他的入籍申请被拒绝了。这个事儿引起了不小的轰动。美国移民律师加里·乔多罗表示，与共产党有关联的任何附属组织的成员都可能没有资格获得绿卡，包括共青团、中华全国工商业联合会、中华全国总工会、中华全国妇女联合会等由中共领导的组织。就是说，我们之前说的美国会拒绝共产党员、共青团员和少先队员取得移民身份，并不完整。如果按照乔多罗的这个说法，这个涵盖面又大了很多，这个问题，我们会在会员区更加详细的谈，欢迎大家到会员区了解更多。我想呢，作为华人朋友，特别是大陆的朋友，都应该想一下以往的情况了，看看自己是不是在这个范围之内。如果在这个圈子当中，是不是该做出一下选择了呢？另外呢，移民顾问郑存柱先生对自由亚洲表示。香港如果有人能够查到工联会这样的组织，过去的主要成员是地下党的党员，或者是被中共政府委以重任的，如果能有这些证据，那就等于是共产党组织了，所以将来也不可能获得美国的移民身份。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。